0: Tengo una lista bastante larga con temas que se me ocurren como buenos candidatos para charlar un rato de ellos, y la verdad es que me cuesta bastante elegir. Me voy apuntando palabras clave en el móvil, como los de pantomima full, para luego dar un poco la chapa sobre lo que me parece interesante. Y para este capítulo he elegido un tema bastante curioso, o no, no sé, el autotune. ¿Te suena? ¿Sabes lo que es? Y ahora… Ahora sí que te suena el gran auto, tío Ah, que sí que habías oído esto antes. Vamos con el capítulo. Sí, es una tecnología que apareció en el año. Es broma. El capítulo sería insoportable. Mejor quito esto antes de que borres el podcast de tu lista y a mí de tu vida. El autotune, sí, el autotune, el autotune, no sé. Aquí en España llamamos autotune al autotune, Popeye a Popeye y Michelin a Michelin. O sea, bueno, como tú quieras. Autotune me vale. Si sabes lo que es, intentaré no aburrirte. Quédate, que seguro que sacas algo útil. Esto podría dar para varios capítulos. Verás cómo sale más adelante. Es un temazo que se puede abordar desde muchas áreas, pero ya sabes, como si fuera una conversación de sobremesa, nos meteremos poquito a poquito en el jardín venga soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos reflexivos y morbosos que inexorablemente hará que la ames aún más A veces grabando los capítulos, improviso frases, voy de guay. Y voy a dejar la última que he dicho antes de lanzar la intro, que era como si fuera una conversación de sobremesa, nos meteremos en el jardín. Bueno, conversación de sobremesa y nos metemos en un jardín. Ok, normal, todo normal. Vamos con el tema de hoy, el autotune. El autotune está más presente en nuestras vidas de lo que creemos. Nos sigue al supermercado, a la peluquería, se mueve por el metro, por las calles. Está vigilándonos cuando estamos tomando algo por aquí, de noche, a solas o en compañía. Es más, está en nuestras casas, en nuestros dormitorios, en nuestros salones. Nos mira cuando cocinamos y, especialmente, cuando nos duchamos. <risa> Hostia, al final se me ha ido un poco hacia el hermano del profesor de la casa de papel. Se me ha ido un poco la olla, pero no he dicho ninguna mentira. Bueno, sí, no es el autotune el que nos sigue, sino que le abrimos la puerta cuando nos ponemos a escuchar música, puesto que es una de las herramientas más utilizadas en la música moderna. Como habrás intuido, o quizás ya sabías, el autotune es un procesador de audio que sirve para afinar voces de cantantes y también algunos instrumentos, que, claro está provoca que el resultado suene mejor, entre comillas, a nuestras orejas. Fue ingeniado en 1996 por Andy Hildebrand, un tipo que trabajaba para Exxon, la petrolera, y se dedicaba a detectar bolsas de petróleo bajo tierra. Este hombre había patentado una tecnología que se basaba en proyectar ondas contra el suelo y capturar su rebote, hecho que le permitía conocer la densidad del contenido que había bajo sus pies en función de la frecuencia y la amplitud de la señal que recibía de vuelta a la superficie. Así le ahorraba a Exxon la necesidad de perforar el suelo sin saber si allí abajo había o no petróleo, consiguiendo más eficiencia en el proceso y pudiendo sacar más y más combustibles fósiles en menos tiempo. Qué bien me ha quedado esto, ¿eh? Tan ingenieril. Este señor, viendo que Exxon no le pagaba la millonada que pedía, adaptó sus algoritmos para procesar archivos de audio, y lo cierto es que ya existían métodos para corregir inexactitudes de archivos de audio para aquellos tiempos, pero no lo hacían a tiempo real y, de hecho, tardaban bastante. Hecho que no lo hacía muy útil ni, por lo tanto, popular. Mi tocayo Andy cogió el código que usaba para la máquina de la petrolera y lo metió en un cacharro de estos que cabía en un rack de estudio, una estantería donde se ponen los trastos para grabar y esas cosas. Y lo ofreció a la industria, que inmediatamente se enamoró del aparato. De repente, con un par de ajustes, los estudios de grabación podían ahorrarse el tiempo de repetir tomas hasta que quedase perfectamente afinado, ahorrando así dinero en la postproducción y la grabación de los discos. Era una buena inversión. No obstante, era un secreto, un secreto a voces, claro, porque a nadie le gustaba admitir su dependencia del autotune para sonar bien en el disco, bien entre comillas. Mejor lucir que has podido hacer la toma perfecta y que cantas como Los Ángeles y esconder que has hecho trampilla, ¿no? Pues bueno, sí, hasta que llegó Cher en 1998 poniendo el cacharro a tope, todos los potenciómetros full equip y utilizando el corrector de imperfecciones que hasta la fecha se había usado para corregir imperfecciones, como un efecto propio de la voz. Lo llevaba en directo y así grabó algunos temas del disco que sacó entonces. No controlo mucho a Cher, pero si la buscas en YouTube verás el ejemplo. Te lo dejo enlazado en las notas del capítulo en mi web. Te he hablado entonces de los dos usos que le dan hoy en día al autotune, que yo conozca, claro, el de usarlo para corregir imperfecciones y el de usarlo como efecto para la voz. Del primero ya te he dado algún ejemplo. Está en muchas, muchísimas de las canciones de hoy en día. El Autotune, que antes era un sistema caro y difícil de usar, hoy en día, en 2022, es una tecnología que han patentado ya varias empresas y que todo el mundo puede tener en casa. Antares, por ejemplo, hace el Autotune original, pero Waves, otra empresa, tiene otro. Celemony tiene el Melodyne. Y hasta programas de grabación como el Pro Tools o el Logic Pro tienen su propio mecanismo para afinar voces. Suele ser fácil de utilizar y barato de adquirir, por lo que prácticamente todo el mundo que se lo proponga puede acabar apareciendo en una canción cantando con lo que se llama perfect pitch en el idioma guay o afinación perfecta. Es que mira esto. Suele ser fácil de utilizar y barato de adquirir, por lo que prácticamente todo el mundo que se lo proponga puede acabar a Yo mismo hay muchas veces que utilizo el Melodyne, un derivado del autotune, como he dicho antes, para las producciones que hago. Y bueno, es que para mí el asunto va mucho más allá de corregir imperfecciones. Hubo una época en la que el autotune se utilizaba a saco. Cuando se dejó de grabar en cinta, como hacían los Beatles, por ejemplo, y se empezó a grabar directamente en un ordenador, se abrió la veda de la corrección del audio. En 1994 se sacó una versión de Pro Tools que permitía visualizar ya la forma de onda y editarla con un ratón y un teclado. Claro, esto ya era otro mundo comparado con la cinta. A ver, imagínate, con la cinta no ves nada, solo utilizas las, las orejas. En cambio, cuando ya tienes un ordenador delante y ves el contenido grabado y ves el sitio exacto donde está tu bombo, tu acorde de guitarra o tu voz, eso da mucho juego y es muy tentador a la hora de editar, cortar y pegar y poner en el puesto que tú quieras. Total, que la gente cambió el chip y abrió la puerta a correcciones en el audio capturado a un nivel que nunca antes había sido posible. Si la persona que tocaba la batería había dado un golpe fuera de tiempo, no pasa nada, se corrige. Si la guitarra había tocado una cuerda que no era del acorde, no pasa nada, se copia otro acorde de más tarde, un poco más atrás. Y claro, si la voz desafinaba un poco, se pasaba por el autotune y quedaba mejor. Esto empezó a educar nuestra oreja. Aunque pueda no parecerlo, casi seguro que sabrías identificar una persona desafinando mientras canta. O igual eres una profesional de detectar gente desafinando, no lo sé. Está claro que uno puede desafinar un poco o desafinar mucho. Y ahí está un poco la gracia del asunto. La canción puede estar perfecta en términos matemáticos, es decir, todas las notas centradas perfectamente en la centésima de tono que toca y situadas en el momento indicado, o la canción puede ser imperfecta de muchas maneras. En mi opinión, no creo que una canción suene mejor por el hecho de que todo lo que está cantado esté perfectamente afinado. Ahora te lo desarrollo, pero el caso es que yo creo que nos hemos acostumbrado a que todo suene súper bien muy afinado, muy a tiempo O mejor dicho, perfectamente afinado, perfectamente a tiempo Hemos entrenado nuestro cerebro a base de escuchar música actual, entre comillas, para que vea bonito que todo esté perfectamente puesto en su sitio. No quiero ni pensar, por cierto, cómo estamos educando a nuestro cerebro con los filtros de Instagram que te agrandan los ojos, te suavizan la piel y te definen la nariz. En fin, en la canción... Cuando digo perfecto, no me refiero solo a la perfección de la voz, sino también a la de los beats de la batería, la posición de los acordes de la guitarra y las notas del bajo, por ejemplo, y hasta los dedos del piano. Sé de un productor, o dicen, que hace que el batería grabe cada pieza de la batería por separado, o sea, ya sabes, ahora el plato, ahora el bombo, ahora la caja, ahora el tom, para luego juntarlo en el programa de edición de audio y componer él mismo el patrón que quiere oír. Ese puzzle tendrá los elementos de una batería, pero desde luego mmm, dista mucho de una persona interpretando algo en el instrumento. Ya hablaremos de esto, pero si esta metodología es la consecuencia de la falta de habilidad de la persona instrumentista, ¿no sería mejor llamar a otra persona? No lo sé, me estoy metiendo ya en el jardín. Pues lo mismo pasa con la voz, parece que querramos muchas tomas malas para luego afinarlas y retocarlas en vez de conseguir una toma buena de arriba a abajo afinarlas con el autotune, claro, que es, como comentaba antes, muy común. De hecho, hasta se usó en el factor X británico en 2010 a escondidas para mejorar el resultado de la gente concursante y que se oyera mejor por antena. Nos hemos pasado el juego. Bye. <música> El otro uso que se le da al autotune es uno que creo muy divertido, el uso exagerado, por decir algo. El de Cher, vaya. Le siguió T-Pain, Madonna, Britney Spears, Daft Punk, The Black Eyed Peas, Radiohead, Travis Scott o Vince Gill. Y hoy en día, ya sabes, forma parte de la estética del género urban y muchísimas otras fusiones. Por ejemplo, un artista increíble y que me encanta y que tendremos la suerte de oír en el podcast. Dick Mirayas utiliza el autotune como sello sonoro. Esta utilidad se le da mucho, como lo hace The Weeknd, James Blake, Nati Peluso o Z Tangana en algunos momentos. Se usa mucho, muchísimo en el electrolatino. Por cierto, el otro día me enteré de que Z Tangana no se llama Carlos Tangana, que es lo que creía hasta la fecha. Pero es que pongo Carlos Tangana en Google y me lo autocompleta. El compañero se llama Antón Álvarez Alfaro, para las máquinas y las cracks, como yo, que no os hayáis enterado, si es que queda alguien ahí fuera. Pero bueno, ¿sabes cómo se llama Bruno Mars? ¡Ajá! Bruno Mars se llama Peter Jean Hernández. ¿Y, ¿Y Beyoncé? ¿Sabes cómo se llama? Pues Beyoncé se llama Beyoncé. No se puede ser más jefa. Bueno, en realidad fueron sus padres los jefes y las jefas, porque la hija de Beyoncé se llama Blue Ivy Carter, pequeña Carter. Vale, o sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Me están engañando constantemente? ¿Es toda la industria del pop desde los 90 una mentira? ¿No hay nadie que cante bien? Pues no, nadie canta bien. Y hasta aquí el podcast de La Sobremusa. Que vaya muy bien. Un abrazo y un beso, bla, bla, bla. De no, en mi opinión no creo que nos engañen. Del mismo modo que escribimos libros y pasamos el corrector ortográfico, si es que eso es un buen ejemplo, o hacemos composiciones en el Photoshop o retocamos nuestras fotos, hablo de luces y sombras, no de ojos manga y de narices de cenicienta, pues del mismo modo afinamos y editamos las voces de nuestros discos. Pierde entonces el valor o la credibilidad a la pieza. Bueno, creo que no depende del todo de esto. Una canción trabaja en muchas dimensiones. La letra te cuenta una historia. La armonía te pone de un humor en concreto. El ritmo te mueve como sea. La instrumentación te traslada a algún lugar. La mezcla te entrega lo más interesante en cada momento. Y la melodía está metida en toda esa sopa con su papel. Y todo esto que digo es intercambiable tantas veces como quieras, claro es que incluso tan solo la disciplina del canto ya implica muchísimos factores que hacen variar el resultado final. Es un departamento entero lleno de peculiaridades que hace que cada ser humano suene distinto. El volumen con el que sacas las notas, por ejemplo, es muy importante. O la posición de la mandíbula, la tensión del cuerpo, la elección de las notas cantadas, el idioma, el entrenamiento que se haya hecho, el sentimiento que se le ponga, la fisiología de la persona y, por supuesto, las horas de vuelo. Todo contribuye a cómo te está llegando a ti el mensaje como oyente. Al final, que la nota cantada esté clavada matemáticamente en la nota que «tocaría» entre comillas por la tonalidad, es tan solo la corrección de uno de los factores, si es que a esto se le puede llamar corrección, que tanto influencian en que la persona sea una buena cantante. Vamos a ver que hay mucho concepto abstracto aquí. Por ejemplo, te dejo en las notas la revisión del musical de La Bella y la Bestia, donde canta Emma Watson. Para los amigos y las amigas, Hermione Granger. Emma se pilló la Nimbus 2000 y decidió grabar esto que te dejo enlazado, que es un musical. Las notas en mi web o en la descripción del capítulo. Te dejo también la canción And I am telling you I'm not going de Jennifer Hudson. Juzga quién te parece mejor cantante. Sé que esto es muy cruel y que soy imbécil, pero bueno. A gustos los colores. No sé si a Jennifer le han afinado a posteriori, podría ser, podría ser que no, no lo sé. Pero lo que sí que sé es que a Emma le han puesto el autotune casi a tope y no a modo de estética, o eso creo yo, por lo menos. Pero, como siempre, esto va a ser una opinión y creo que no tengo nada que decir en lo que refiere a los gustos de la gente. Así que no me hagas ni caso. Para mí los elementos de una canción trabajan juntos para provocar una inercia que puede acabar poniéndote la piel de gallina y haciendo que sueltes lágrimas como si todas las peculiaridades de esta empujaran un barco hacia su destino. El hecho de que la voz esté afinada artificialmente por sí solo no me provoca ningún bloqueo e incluso tal vez contribuya a que el mensaje me cale más, no lo sé. Por lo que sea, porque estoy programado así, acostumbrado a esa o porque mi gusto es el que es. Lo que más me importa a mí cuando escucho una canción es que me cuente una historia, que me diga algo, y es que yo me crea a la persona que me está contando esta historia. Hay veces que mentalmente puntuamos mejor una canción que está literalmente perfecta con todo en su sitio, que una canción que nos está dando algo, que nos está tocando alguna fibra, por ejemplo. Yo vibro muchísimo tanto con producciones actuales hechas a metrónomo y cuantizadas, perfectamente dispuestas para mis orejas de snob, como también vibro con canciones grabadas en una azotea en 1969 en Londres por Cuatro Mataos, por decirte alguna locura que se me ha ocurrido ahora. Espero haberte dado algunas herramientas para que puedas pelearte con alguien en una buena sobremesa donde salga la palabra autotune. Por cierto, ¿crees que Michael Bublé utiliza autotune? ¿Crees que Michael Bublé utiliza autotune en directo? ¿Crees que Michael Bublé es Michael Bublé o Michael Baber? puedes mirar algún vídeo y pensarlo, porfa, lo del autotune, no duermo tranquilo. Ya me dirás en los comentarios. Puedes escribirme por Instagram, si quieres, en arroba esmarquesa, que normalmente respondo. Dejémoslo aquí, que hay mucho de qué hablar. Recuerda esto, que tienes todos los capítulos, o sea, tres por ahora, en mi web, andreomarqués.com, o en todas las plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music, bla 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 bla. Voy a publicar un capítulo por semana, así que si quieres estar al día, no olvides suscribirte al podcast, compartirlo en redes o, si lo compartes con amigas y amigos, te prometo que esto ayuda mucho a que crezca el podcast. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y un beso. Adeu, Andreu!